0: Da comienzo la luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco.
1: Hoy hemos celebrado el día en que la Iglesia conmemora precisamente a los niños inocentes, que, como sabemos todos por el texto del Evangelio, el cruel Herodes mandó matar. Según señala el Evangelio de San Mateo, Herodes llamó a los sumos sacerdotes para preguntarles ¿En qué sitio exacto iban a ser el rey de Israel a que habían anunciado los profetas? Ellos le contestaron, tiene que ser en Belén, porque así lo anunció el profeta Miqueas. Y todos conocemos la cita. Y tú, Belén, no eres la menor entre las ciudades de Judá, porque de ti saldrá el jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Belén precisamente es la ciudad, como ustedes saben, donde nació David. Entonces Herodes, según nos cuenta el texto evangélico, se propuso averiguar exactamente dónde estaba el niño para después mandar a sus soldados a que lo mataran. Y fingiendo dijo a los reyes magos, id y averiguad acerca de ese niño. Cuando lo encontréis, regresáis y me informáis para ir yo también a adorarlo. Los magos se fueron a Belén guiados por la estrella que se les apareció de nuevo al salir de Jerusalén. Y llenos de alegría encontraron al divino niño junto a su madre María y a su padre San José. Lo adoraron, le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra, etcétera, etcétera. ¿Ven cómo en el texto aparece una cuestión muy interesante? ¿no? Eh, Herodes, Herodes miente, Herodes quiere forzar a los reyes, a los magos de Oriente a que le cuenten dónde está el niño Jesús porque dice quiero también adorarlo no olvidéis que el demonio cuando tentó a Jesús justo antes de la vida pública también le dijo póstrate delante de mí y me adoras es decir, para el demonio el el hecho de eh, proponer la adoración le supone un gran fruto ¿por qué? Porque en el fondo lo que trata el demonio es de conseguir que nosotros realmente cambiemos nuestro horizonte y en vez de adorar al Dios verdadero nos vayamos con los ídolos, con los ídolos que son precisamente todo lo que nos aleja de Dios. En este día quiero, en este programa de la luciérnaga, abordar el tema que es eh, casi casi obligado en este día. no Este día 28 que celebramos los santos inocentes, pues... ¿Quién es más inocentes que aquellos que mueren en el seno de su madre. Es decir, que no les permiten ni siquiera nacer. No les permiten nacer, lo cual es es tremendo, ¿no? Es un crimen abominable, abominable. Y fíjense que llevamos ya van para 50 días, perdón, cincuenta años de la famosa ley Roe contra Wade de Estados Unidos que despenalizó el aborto en Estados Unidos y después, como una pandemia, como una plaga, se ha extendido por todo el mundo. Eso sí son auténticas pandemias. Fíjese que el domingo pasado celebrábamos también el Día de la Sagrada Familia y yo hacía esta reflexión a mis felegreses La peor pandemia no ha sido el COVID, aún siendo grave y letal. Saben que han muerto cientos de miles de personas en el mundo pero ¿y qué tal la gran pandemia de la desunión familiar? Y, muy especialmente, ¿qué tal la gran pandemia del aborto que ha matado muchísima más gente que el COVID-19? Ante esto, y un día como hoy, no podemos cerrar nuestros oídos y, y pasar de largo, porque al final, como dice Jesús en el Evangelio, cuando increpan a la gente que le proclama rey, y él dice, dejadles que hablen, porque si no, si les calláis, hasta las piedras hablarán. Yo estoy convencido en que llegará un momento en que eh, el sentido común, que serían las piedras, hablarán y dirán, ¿cómo es posible que hayamos permitido el gran genocidio, genocidio del aborto? Es un crimen de Estado. Es un crimen de Estado. Miren, esta calificación, que es fuerte, se la voy a desglosar porque... Eh, Seguramente ustedes todos lo entienden, pero quizá a algunos se le escape. Es decir, el crimen de Estado se ha aplicado especialmente a circunstancias extremas, por ejemplo, el nazismo o el comunismo de Stalin, etcétera, etcétera, que asesinó a millones de personas. Son crímenes de Estado. O cuando hubo limpieza étnica en Ruanda, que se aplicaba ese término de crímenes de Estado. Yo humildemente pienso... Que, y es una opinión personal, que se le podría aplicar a este genocidio de los niños que se abortan el hecho de crímenes de Estado. crímenes de estado Y va muy en consonancia con nuestro mundo, nuestro mundo que se ha vuelto absolutamente relativista y, y, y de una superficialidad que asusta, pues se permite abortar a los niños que no interesan que no interesan. Es decir, cuando estamos en una sociedad en la que la gente, y ahora en Navidad, fíjense que en los medios de comunicación a mí me sorprende cómo de repente pues, sacan imágenes de los pobres, de haciendo la cola en Cáritas, de eh, pues, ONGs o agentes sociales en general que dan eh, comida a los pobres. ¿No se les cae la cara de vergüenza a los medios de comunicación defendiendo a esos pobres y al mismo tiempo, eh, amparando el asesinato de miles de niños, en España son 100.000 los abortados cada año. Imagínense los millones de niños en el mundo que son abortados. Es una barbaridad. Es que estamos, eh, estamos eh, en una tesitura de absoluta irracionalidad, irracionalidad. Y los medios de comunicación, yo sé que ustedes tienen un gran criterio para discernir y para separar lo bueno de lo malo pero miren, si van a ver telediarios, noticias, programas por favor eh, apliquen un inmenso filtro porque eh, en general los medios de comunicación, las cadenas de televisión son profundamente nocivas profundamente nocivas para el cristianismo por eso uno tiene que estar eh, si si vas a ver la televisión si si usted considera importante verla, pues no necesita filtrar mucho lo que les dicen He traído hoy a este programa un texto que no deja de impresionarme para mal y es de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional es un grupo eh, diseminado por el mundo que supuestamente busca los derechos del ser humano y lucha por lugares donde no hay democracia, por lugares en los que las mujeres, por el hecho de ser mujer, son perseguidas, etcétera, etcétera. Pero está especialmente eh, sensible y vive especialmente sensible y pronuncia continuos documentos sobre el derecho al aborto, así como suena. Es decir, como si las mujeres tuvieran derecho a matar a su hijo, derecho al aborto. La gran infamia que que sujeta esta, esta afirmación es que el bebé, el embrión, que luego se convierte, como saben, al paso de los días, de los meses, en un, en un niño perfectamente formado, que ese individuo que está dentro de la madre es una extensión del cuerpo de la madre. Y nada más lejos de la realidad, nada más lejos de la realidad. Es decir, no es una extensión del cuerpo. La madre no nació con ese individuo ahí y la madre morirá sin ese individuo ahí. Ese individuo se ha alojado en el seno de una mujer porque Dios en su infinita bondad ha querido que las mujeres sean madres, como un don especialísimo, precisamente la Virgen María que estamos celebrando estos días en su maternidad y en el nacimiento de Jesús, eh, ella es madre y, y las mujeres tienen el gran privilegio de ser madres que los, que los varones ni siquiera soñamos con él porque se nos está absolutamente vedado. Y sin embargo, eh, eh, estas asociaciones como Amnistía Internacional que está amparada por la ONU también, ¿no? la ONU es el gran mecanismo abortista del mundo, ¿no? como ustedes bien saben, entonces eh, amparan precisamente el hecho de que la mujer decida sobre la vida o la muerte de sus hijos. Yo a veces me imagino, ustedes recuerdan los grandes foros romanos, los grandes anfiteatros donde existían las luchas de gladiadores, Al final, el emperador o el el prefecto de de cada ciudad o el que había organizado aquellos juegos decidía si el legionario o el el gladiador vencido moría o vivía. Bastaba un simple signo de su dedo, su dedo hacia arriba significaba que vivía aquel gladiador, su dedo hacia abajo significaba que moría. Se dan cuenta que esto es aberrante, pues esto es lo que está ocurriendo con el aborto. Es exactamente lo mismo. Al final, la madre, el médico, la enfermera, el padre también, por supuestísimo, eh, la gente que está alrededor de esa mujer embarazada deciden si dan vida o muerte. A nosotros nos nos ponen los pelos de punta cuando vemos esas películas, que que son ficticias, en las que en las que el prefecto y el emperador deciden sobre la vida de un gladiador Nos pone, nos, hasta nos enfada, ¿no? Que, que, que se puede decidir así. Pues es lo que está ocurriendo con el aborto. Al final deciden quién vive y quién muere. Es un modo brutal de, de tratar la vida, ¿no? Y es necesario hablar con claridad. Seguramente este programa lo escucha mucha gente que que siente esto en su corazón y que, y que lo percibe, percibe la maldad. Pero quizás hay alguna persona que esté escuchando y que no acaba de percibir la maldad. Bueno, pues porque me ha tocado en la vida hablar con personas que lo ven como un derecho y como, y como algo, bueno, como una extensión del cuerpo de la madre. Yo a esas personas no solamente les diría, escuchad el programa, si pero sobre todo vamos a rezar por ellas, vamos a a pedir al Señor que les dé luz para que no, comitan, no cometan el, el más atroz de los crímenes. Es un crimen. Ya sé que esto que digo, con el tiempo, me podría costar la cárcel o una multa tremenda, porque luego hablaremos de cómo las legislaciones están en contra incluso de los que defienden a las mujeres embarazadas. Lo cual, no solamente es surrealista, es demoníaco. El, el demonio, con el aborto, realmente ha ganado una gran batalla. No ha ganado la guerra, por supuesto, porque la guerra la gana el Señor, pero ha ganado una gran batalla porque al consentir el aborto en nuestras sociedades eh, pues hemos permitido que el demonio campe a sus anchas. Bueno, pues volviendo con el tema de Amnistía Internacional, que es, que es un grupo al, del cual tenemos que estar profundamente prevenidos. Eh, ellos dicen que, que el, el aborto debe ser un derecho para todas las mujeres del mundo, y dicen ellos, la supresión de este derecho provoca la violación de múltiples derechos, fíjense qué derechos dicen ellos, la salud, la intimidad, la autonomía, la discriminación, nunca jamás hablan del niño concebido, nunca, solo de la mujer que se ha quedado embarazada, y de hecho citan algunos países que todavía tienen legislaciones antiaborto, sobre todo fíjense en, en Centroamérica, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y en otros lugares, Malta o Andorra, eh, son países en los que todavía, son países como ven muy pequeños, de poca trascendencia política en el mundo, en los cuales eh, precisamente el aborto todavía es ilegal. ¿Se dan cuenta que el resto del mundo, el resto del mundo, el mundo supuestamente civilizado, supuestamente digo, eh, permite esto, permite el asesinato de, de estos niños. ¿no? Por eso eh, es necesario alzar la voz para, para poner el acento donde se merece. ¿no? Y, y continúa Amnistía Internacional diciendo que el hecho de imponer restricciones en el acceso a un aborto seguro, como hacen estos países como El Salvador, Nicaragua, Malta etcétera no desemboca en un menor número de abortos. Dicen ellos, sino en un mayor número de... Esto es mentira, claro. Dicen mentiras muy grandes porque dicen que hay un mayor número de mujeres y niñas que tienen que, que, tienen que poner su vida en riesgo para que se les practique un aborto. No, Es mentira porque, miren, eh, las consecuencias del aborto, como luego veremos, no solamente son físicas, son psicológicas. Son psicológicas. Entonces, Y de esto nunca hablan de esto nunca hablan. ¿no? Por eso es necesario hacer la voz contra estas instituciones que lo único que hacen es propiciar, eh, propiciar no solamente la muerte, la muerte física de los niños, sino la muerte moral y psicológica de muchas mujeres. Miren, A mí me ha tocado hablar eh, con mujeres que han abortado y he encontrado de todo. He encontrado Mujeres profundamente arrepentidas, mujeres que después… Mujeres, claro, siempre se carga, se carga sobre las mujeres, pero, pero yo, yo siempre me pregunto, ¿y los varones? ¿Y los padres de esas criaturas? ¿Y los médicos? ¿Y los médicos que, que aconsejan el aborto? Lejos de la deontología profesional y lejos del juramento hipocrático que, que, que les obligaba a preservar la vida… A mí me cuestiona mucho, no solamente a la mujer, pero es verdad que al final eh, este machismo que en la sociedad parece que estamos continuamente eh, repeliendo y, y, y es verdad que es necesario lograr esa igualdad y que fíjense, nosotros en España tenemos ese ministerio de igualdad. Yo creo que uno de los mayores machismos es que la carga del aborto recaiga sobre la mujer. La mujer, al final, es la que se lleva el problema a su casa. La mujer que aborta, eh, y y repito, me ha tocado conversar y tratar con mujeres que han abortado. Algunas, como les digo, muy arrepentidas y muy muy conscientes de lo que han hecho y buscan en, en Dios su consuelo. Otras, después de 30 años, y esto lo he vivido yo, después de 30 años todavía no se perdonan. Hace 30 años que cometieron un aborto, todavía no se perdonan a sí mismas. Cuando su marido o el médico que abortó le da exactamente igual su vida, ellas no, ellas siguen sufriendo. Entonces, eh, eh, pero también he encontrado mujeres que lo, que lo defienden absolutamente y que incluso han abortado tres veces, cuatro veces. Yo me pregunto, ¿y esto por qué es? ¿Por qué será que, que hay mujeres que, que no sienten eso? Pues porque la sociedad ha amparado... Esa idea de que, bueno, en el fondo, eh, ese embrión o ese feto que llevas en tu seno es algo ajeno a ti y que te, y lo, lo puedes matar tranquilamente. ¿no? Por, eso, por eso es necesario eh, reclamar, reclamar justicia, justicia para los niños no nacidos. No nacidos. Fíjense que, que últimamente en España hemos vivido una realidad asombrosa que a mí no deja de... De inquietarme. ¿no? Ustedes saben que hay grupos pro-vida que. pues que defienden la vida y que rezan por las mujeres embarazadas. También rezan por los médicos abortistas, por las enfermeras abortistas, por los maridos fundamentalmente abortistas, ¿no? Y porque, claro, esto de los maridos eh, nunca se ha abordado quizás con la especial profundidad. Pues ustedes saben que moralmente tienen el mismo mismo delito, el mismo pecado moral es de la mujer que aborta como del marido que incita al aborto. Esto es evidente. Bueno, pues últimamente en España se está avanzando en una ley en la que se prohíbe o se va a prohibir, todavía no está aprobada por el Parlamento, se va a prohibir que la gente rece, así tal como suena, que la gente rece ante las clínicas abortivas los abortorios ¿no? se va a prohibir que recen ¿por qué? porque según ellos dicen se intimida se intimida a las mujeres claro esto eh, no deja de ser profundamente surrealista como ustedes pueden entender o sea se nos va a prohibir rezar se prohíbe incluso hablar con esas mujeres que llegan a, una, a un abortorio a una una clínica para exterminar a esos niños se prohíbe que alguna persona se acerque a hablar con esa mujer ¿qué hacen estos grupos? pues mire, yo yo conozco estos grupos porque he tenido contacto con ellos y lo que hacen es ofrecer una posibilidad ofrecer una vía de, de salida a esas mujeres que por circunstancias de la vida se encuentran abocadas al aborto a veces son presiones de su entorno, a veces es la cuestión económica, a veces es que son mujeres solteras que, que han quedado embarazadas de una manera eh, pues eh, exterior al matrimonio y que por lo tanto no quieren cargar con esa, con esa realidad. Entonces, eh, esto que, que en otros tiempos nos parecería Eh, contrario a las libertades hoy en día que la gente defiende las libertades yo estoy convencido que estamos viviendo la merma más profunda de libertades estoy convencido que cada vez más sino que se nos ha quitado la libertad de hecho la pandemia ha ahondado en esta realidad, durante la pandemia hemos perdido más y más libertades con el argumento de que habría que preservar la salud Y esto, que que, la auténtica pandemia seguramente es esta, ¿no? No solamente el aborto, sino que que en nuestras sociedades occidentales se nos están privando de los derechos más importantes. Es más, ante otras cuestiones morales, la defensa de la familia, la defensa del matrimonio hombre-mujer, la defensa de los niños que no pueden ser adoptados por parejas del mismo sexo, que me parece lo más razonable, pues ante eso se nos está acosando, se nos está ni alguna manera discriminando. Eh, hay una ley en la Comunidad de Madrid que es la ley Cifuentes. La ley Cifuentes es, es de 2016, que es una ley absolutamente injusta, que aprobó Cristina Cifuentes y el gobierno que ella presidía del PP. Y hay que decirlo, claro, porque porque la gente tiene que saber lo que hay detrás de cada, de cada partido ¿no? y, y de cada op- opción. Y entonces se aprobaba una ley en la que, de alguna manera, se, no solamente se pone la carga de la prueba en el acusado. Es decir, si usted acusa a alguien, t- tiene que defenderse el, el, esa persona de no ser, por ejemplo, homófobo, lo cual es, es absurdo, ¿no? porque ahora te tildan de homófobo por cualquier cosa por cualquier cosa que digas eres homófobo por, por ideas que si defiendes el Génesis que es precisamente cuando eh, cuando Dios nuestro Padre dice hombre y mujer los creó y, y creó a Eva para acompañar a Adán y Adán para acompañar a Eva y, y que ese es el matrimonio tal como Cristo lo, lo consagra y como Dios nuestro Señor lo propone y Cristo lo consagra en el Evangelio pues si se propone eso estamos fuera de la ley o sea, cada vez más seguramente nos perseguirá y nos pondrá multas por defender eso, la verdad. Bueno, pues esta realidad de, de, de las leyes españolas, que son profundamente injustas, nosotros qué podemos hacer? Pues mire, primero conocer bien la realidad, ¿no? Y después defender el sentido común y, y, y defender como sea, es decir, incluso en la calle defender precisamente que la vida es importante y que sencillamente esos grupos lo único que hacen es, es estar pendientes de esas mujeres para lograr que den vida o que permitan la vida, no que den vida porque ya está dada si están embarazadas ya está dada la vida, entonces que permitan la vida bueno, si les parece, vamos a tener ahora un momento de, de, de descanso, llevamos un rato de programa y Y ahora que estamos en Navidad, en esta noche del día 28 al 29, yo creo que es un momento para para descansar en el Señor. Fíjense que la Navidad que estamos viviendo es un momento precioso para para recordar quiénes somos, no solamente quién es Dios en nuestra vida, que es evidente, es evidente que Dios viene a nosotros, sino quién quién soy yo, quiénes somos nosotros, hasta qué punto somos valiosos para Dios. ¿Hasta qué punto somos tan importantes que Dios es capaz de hacerse, hombre, de hacerse hombre en Belén y morir en una cruz para resucitar? Por eso, yo les invito a escuchar este, eh, un villancico un villancico que canta Andrea Bocelli con un coro. Andrea Bocelli es un tenor fascinante. Es, es un hombre eh, de, de profunda convicción católica, Andrea Bocelli, ¿no? Y es ciego, como saben. Y, y canta Gloria in excelsis Deo, Gloria a Dios en el Cielo. Lo canta maravillosamente. Vamos a escucharlo y precisamente que que este villancico, que esta música, nos ayude a repensar quién es Dios en nuestra vida, quién es el auténtico protagonista de nuestra existencia. No somos nosotros, es el Señor. Hemos escuchado este villancico precioso. Ya saben que, que recibo todas sus, eh, sus sugerencias y, y las quejas, incluso lo que ustedes quieran, ¿no? incluso comentarios, lo que ustedes quieran, en el, en el email de la Luciérnaga, que es la Que como saben, eh, eh, los programas de Radio María son una maravilla, porque, porque no dependemos... De, y esto lo dice Luis Fernando de Prada, que es el director y que lo hace fenomenal el hombre, ¿no? Y todo el equipo de voluntad y de trabajadores que, que alientan Radio María. Eh, no dependemos de, de, de que alguien nos pague o nos diga lo que tenemos que comentar, ¿no? Y eso es fascinante. Nosotros defendemos la fe de la Iglesia. Eh, no vamos en contra de nadie. Vamos a favor. Siempre la Iglesia es a favor. No vamos en contra porque algunas personas piensan... Que, que por el hecho de hablar de un tema tan delicado como este del aborto vamos en contra de un partido político, en contra de una opción social en absoluto, en absoluto, no vamos en contra de, yo no voy en contra de nadie, yo voy a favor de algo, lo que pasa es que es normal que haya gente que se dé por aludida porque es normal que hay opciones, opciones sociales, opciones políticas que son contrarias a la vida, y a mí me sorprende cómo algunos católicos me dicen, incluso sacerdotes, y esto hay que decirlo porque para eso, para eso estamos en este ámbito de la radio de la Virgen, algunos sacerdotes me han dicho es que es justificable que, un, que, que, que este sacerdote o otros católicos eh, voten a partidos de, contrarios a, a la vida, es decir, a favor del aborto, porque, por ejemplo, se preocupan mucho de los eh, inmigrantes o de... Claro, eh, esto es una falacia, es una profunda falacia, es decir, eh, yo creo que la sociedad, claro que se tiene que preocupar de los inmigrantes que ya han nacido y que ya están, pero hay que preocuparse también de los no nacidos, porque no no nos damos cuenta hasta qué punto es grave el aborto, no solamente por el asesinato que se comete, sino por las profundas consecuencias psicológicas que arrastra la madre, de esto nadie habla, del síndrome posaborto, nadie habla. Se ha hecho un silencio. Hay, hay otro tema sobre el que nadie ha hablado durante años en los medios, sobre el suicidio. Ustedes saben que el suicidio estaba vedado en los medios de comunicación. Pero qué curioso, fíjense que eh, hace pues, una semana o 15 días se suicidó una actriz, Verónica Forqué. Independientemente, yo no la conocía bien porque no, no sigo ese tipo de cine pero eh, había ganado premios, etcétera, etcétera, y se suicida. Entonces los medios de comunicación, de repente, se lanzan en tromba a decir, eh, hablar del suicidio, claro, cuando, qué curioso, nunca habían hablado de él, o sea, habían decidido ellos no sé en base a qué pruebas psicológicas, porque luego también está el tema de los psicólogos que te dicen una cosa y la contraria al día siguiente. Entonces, ojo con los psicólogos, con los psiquiatras, porque realmente realmente uno tiene que tener mucho cuidado con esas opiniones, porque amparados en su, su, en su título, que seguramente es, es un título real, eh, amparados en eso, expresan opiniones absolutamente eh, contrarias a sentido común. Y de esto sí yo sé, porque sí yo he hablado con con psicólogos y psiquiatras en los que la trascendencia no cuenta en su vida. Dios no cuenta en su vida. Eh, El aspecto espiritual no está. La dignidad del ser humano completa no cuenta. Entonces, de repente, por y cierro este paréntesis, de repente ahora dicen que sí, que hay que hablar de, de, del suicidio porque, porque ellos eh, lo consideran oportuno. Y los medios de comunicación, entonces, como son muy buenos, los presentadores de los telediarios y, y, y estos gurús de, de, los, de los medios han dicho que sí. Claro, eh, es, es absurdo. Nuestro, nuestro mundo de, de, de telenoticias es absurdo. Es absurdo, ¿no? Entonces, por eso retomo en nuestro tema. En nuestro tema, el tema del aborto, por más que los medios de comunicación en ocasiones defiendan posturas absolutamente ridículas, nosotros tenemos que tener un criterio. Hoy más que nunca, los católicos tenemos que estar firmes en lo que creemos. ¿Saben cuál es el problema de muchos católicos? Y no sé si será de los que me escuchan, porque yo creo que el público que me escucha no solamente... eh, permanece a altas horas de la madrugada despiertos, sino eh, debe ser muy inteligente. Pero, Pero yo sí creo que los católicos tenemos una grandísima necesidad de formación, porque voy descubriendo, muchas veces hablo con personas del día a día y descubro que los católicos no tienen ni idea de cuestiones fundamentales, como esta cuestión del aborto, como la cuestión de no se puede hacer fecundación in vitro, no se puede eh, tener un bebé con un vientre de alquiler, que es esclavitud y es lo más indigno que nos podemos imaginar, no se pueden hacer muchas cosas contra la vida, que a veces los católicos, incluso católicos de buena voluntad parece que practican, por eso es necesario saber. saber. Luego hay otra cuestión, miren, a veces los sacerdotes, Miren, las homilías es el único espacio en el que nosotros podemos formar a la gente, porque organizamos cursos de todo tipo y la gente no va, o sea, van muy pocos a cursos de teología, cursos de de Biblia, cursos de formación, eh, pues la gente dice, no, yo es que ya me lo sé, bueno, ya te lo sabes, pero ante cuestiones fundamentales no tienes ni idea. A mí me preocupa mucho que los católicos estemos tan perdidos en formación y que no tengamos ni idea, y que incluso defendamos cuestiones que son absolutamente indefendibles. Por eso, eh, miren, yo les animo una vez más a que ustedes, se for- a que ustedes pregunten, aprovechen las homilías, incluso fíjense, a veces ocurre que, que en la homilía el sacerdote dice, dice una cuestión que es extraída del, del, del Evangelio o del, o del Catecismo, Entonces, y, y, y la gente se enfada, y la gente dice, no, pues yo no estoy de acuerdo. ¿Usted no está de acuerdo por qué? ¿Qué ¿En qué no está de acuerdo? No, pues no estoy de acuerdo en lo que dice el Padre. Bueno, puede ser una, si no es una opinión del Padre, del sacerdote, pues efectivamente puede no estar de acuerdo. Pero si es de doctrina de la Iglesia, si es de de la iglesia eh, ¿qué, ¿qué es eso de no estoy de acuerdo? Es que a mí me ha pasado, con estos temas de, 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 de la defensa de la vida, que son temas esenciales, de repente sale el típico católico de filas y te dice no estoy de acuerdo con eso bueno, ¿y por qué? no, porque porque yo tengo otro pensamiento ya, ya ¿saben lo que nos ha pasado a los católicos? que no nos hemos enterado que Dios mismo vino al mundo y Dios cuando hablaba en el Evangelio y cuando defendía su palabra no daba opiniones en el Evangelio, si ustedes lo leen con detenimiento encontrarán que no existen opiniones sobre las cosas. Jesucristo define la realidad, define la moral, define la vida, define el bien, define el mal. Incluso en el Antiguo Testamento también. Es decir, la Biblia no da opiniones sobre cuestiones esenciales. Pero nosotros hemos pensado que sí, que son opiniones y que uno puede estar pues más o menos unido a, a, a Jesucristo y que, bueno, y que se puede opinar cosas distintas. No, amigos, no, nos estamos equivocando mucho, porque no es el elenco de las opiniones de Jesús, porque Jesús no opinaba, definía. Y esto es necesario recordarlo una y otra vez. Una y otra vez. Miren... A mí eso me hace descansar mucho, saber que leyendo el Evangelio y conociendo la tradición de la Iglesia, permanezco en la verdad de Jesucristo. No en mi verdad, no en mi verdad. Benedicto XVI decía que nosotros los católicos no podemos decir poseemos la verdad, sino vivimos bajo la verdad. La verdad nos posee a nosotros. Esto es precioso, ¿no? No es que nosotros poseamos la verdad de Jesús, Jesús nos posee. Y Jesús, que es la verdad plena, nos dice cómo actuar en cada momento. Entonces, eh, a mí me preocuparía mucho que los católicos estuviéramos continuamente eh, rechazando, o por lo menos discrepando, de lo que la Iglesia dice. Repito, no porque sea eh, una un opinión de un sacerdote, pues sí. es. Y, y, y el, ¿Qué es lo que te hace saber la diferencia entre una opinión de un sacerdote o de un teólogo, y la doctrina de la iglesia, la formación, hermanos, el saber, la teología. Y si ustedes, yo entiendo que quizás en ocasiones pues, uno ante, ante ciertos temas no sepa cómo actuar, pero entonces habrá que preguntar a, a, o habrá que consultar en el catecismo de la iglesia católica cuál es la doctrina de la iglesia sobre este aspecto. Y entonces yo me adhiero, yo me adhiero, porque no soy libre, no soy libre para seguir a Jesús de alguna manera o de otra. Soy libre para decir, yo opto por Jesús y por la iglesia. Pero una vez que estamos, se, se adapta todo. A, algunas personas dicen, yo es que este aspecto no lo veo. ¿Y, ¿Y por qué usted no lo ve? Yo es que esto no lo vivo. ¿Y por qué usted no lo vive? ¿Cuál es el problema que tiene? ¿Tiene un conflicto eh, de conciencia? ¿O es simplemente que a usted no le viene bien? Porque miren, con esto del aborto, yo he encontrado católicos sorprendentemente, que me dicen, bueno, yo en eso creo que la Iglesia tiene que cambiar. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo va a cambiar la Iglesia o Jesucristo nuestro Señor en un tema tan esencial como la vida? Es que no hay tema más importante. Ustedes saben que Benedicto XVI, cuando hablaba precisamente de, de los aspectos fundamentales que un católico no puede renunciar bajo ningún aspecto, incluso a la hora de votar en las elecciones a la hora de elegir los representantes políticos hay aspectos que no son negociables y el primer aspecto es la vida no podemos elegir un partido que esté en con... porque es razonable, es decir ¿cómo vas a elegir a alguien que esté contra la vida y que defienda el aborto? no se puede y el segundo aspecto, como saben, es la familia el tercero es la educación y el cuarto el bien común entonces eh, yo creo que, que ante eso eh, necesitamos pues reconvertir nuestro corazón. Fíjense que durante el Adviento que hemos vivido, continuamente el profeta Isaías en la liturgia nos hablaba de conversión, convertir nuestro corazón. Pues eso, eso, todos tenemos que convertirnos a la auténtica fe de la Iglesia, a lo que Cristo nos propone. Bueno, y, y, y no quería irme de, de este programa, que nos queda poco tiempo, sin pues, abordar un, un, un tema polémico, también relacionado con ese tema del aborto en este día 28 que celebramos los santos inocentes y es un tema que en Estados Unidos está de rabiosa actualidad. Es decir, hay un presidente demócrata, se llama Joe Biden. Joe Biden lleva un año en el gobierno, va a cumplir ahora a final de enero su primer año de mandato y Joe Biden se declara católico es el segundo gran presidente católico, porque el primero, ustedes saben que fue John Fitzgerald Kennedy, que que le asesinaron, como sabemos, y el segundo gran presidente católico es Joe Biden. Claro, ¿y esto qué significa en este contexto de la defensa de la vida? No me voy a meter en otros aspectos, en temas políticos que a mí no me conciernen, pero sí en la defensa de la vida. Bueno, él se define como católico practicante. De hecho, él dice que va a misa, etcétera, etcétera. Pero, al mismo tiempo, defiende sin problemas la postura que los americanos llaman pro-choice, que es a favor de la elección, de la elección, ¿no? Y a él tampoco le incomoda el matrimonio homosexual. Él dice que, bueno, que cada uno va eligiendo. Cuando la Iglesia ha dicho que el matrimonio homosexual es absolutamente inviable, ¿no? Pues esta polémica... Ha surgido, ¿por qué? Porque los obispos norteamericanos han tenido un serio debate al proponer, precisamente, que eh, Joe Biden no debería comulgar, no debería acercarse a los sacramentos. ¿Por qué? Porque alguien que defiende el aborto permanece en una actitud eh, profundamente contraria a lo que la Iglesia nos dice, ¿no? Entonces, no se puede confesar, claro, porque, le voy a explicar esto, porque a algunos me sorprende que que en este aspecto eh, todavía existan dificultades. Es decir, cuando uno no se arrepiente de su pecado, no se puede confesar. Es decir, imagínense que yo, qué sé yo, robo en en el corte inglés y me voy a confesar. Digo, padre, he robado en el corte inglés X, Y y Z. El padre te dice, bueno, devuélvelo, ya sabes, arrepiéntete. Y el padre te pregunta, oye, ¿y vas a volver a hacer? Y tú dices, sí, esta tarde, esta tarde tengo que pasar por allí, por el corte inglés, y voy a ver si pillo unos libros y unos jerseys. Claro, entonces el padre no te puede dar la absolución, no hay arrepentimiento, no hay arrepentimiento, no hay, no hay deseo de mejorar. Entonces, alguien que defiende el aborto, que es un crimen, que es un asesinato, eh, se tiene que arrepentir. Pero si dice, como como este presidente, y muchísima gente dice, no, no, yo es que creo firmemente que está bien. Lo dijo Benedicto XVI, pues no puede acceder a los sacramentos, porque no hay sincero deseo de arrepentimiento. No hay sincero deseo de arrepentimiento. Entonces, ahí está la clave de la cuestión. La clave de la cuestión es, es, eh, yo quiero vivir como como Cristo y la Iglesia me proponen, o no. Entonces, usted es muy libre de de vivir conforme a lo que la Iglesia le dice o no, pero no intente camuflar o prostituir la conciencia. Es decir, usted ha hecho una opción de defender el aborto. Bueno, pues, pues yo le diría a Biden y a tantos, sea consecuente, usted no está viviendo el catolicismo, porque alguien que defiende la muerte, el asesinato de niños, que es brutal no puede pertenecer a, 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 al grupo de la gente que sigue a Jesús. Pues esto que a mí me parece lógico, me parece, pero no, no, no a mí, es decir, basado en los textos de, del Catecismo de la Iglesia Católica y en la doctrina del Papa Benedicto, pues es algo que, que actualmente está en entredicho, porque Biden siendo católico, Dice que, bueno, que él se conserva su catolicismo para sí, que él nunca abortaría, <risa> claro, claro tiene 80 años, va a abortar. Eh, entonces, eh, él nunca abortaría, ni eh, pero, pero que él lo ve bien. Y que como legislador, como legislador pues, eh, pues él promulga leyes a favor del de aborto. Esto, esto es demencial. Y esto la Iglesia... La Iglesia tenemos que ser muy firmes en esto, ¿no? Él dice, Biden dice, estoy personalmente en contra del aborto, pero no impongo mis convicciones. Claro, así nos luce el pelo a los católicos. Es decir, el decir, bueno, yo que soy católico, pero pero no no imponemos a nadie. Pero tenemos que luchar por la justicia social. Tenemos que, que luchar por hacer un mundo más justo. Tenemos que luchar por eliminar el aborto de la legislación. No solamente la despenalización del aborto, sino el supuesto derecho al aborto. Aquí en España saben ustedes que empezamos con la despenalización, que así empiezan todas las leyes. Con el gobierno de Felipe González, de Infausta Memoria, comenzamos la despenalización y con el gobierno de Rodríguez Zapatero, en el año 2011, comenzó el derecho al aborto. Entonces, 2011, y llevamos ya 10 años de ese supuesto derecho al aborto en España. Eh, Claro, el problema no son los que no creen en el Señor y los que viven ajenos. El problema es de los católicos, amigos, no olvidemos. El problema es que los católicos a veces hemos perdido el horizonte. Y entonces nos pasa esto que dice Joe Biden, de que bueno, uno puede estar interiormente en contra de eso, pero pero yo no impongo mis convicciones, no hago leyes que favorezcan la vida... Pero, ¿Pero cómo podemos ser tan sumamente hipócritas y o sea, tan sumamente falsos? O sea, ¿qué es lo que hacían los hipócritas en tiempos de Jesús? Externamente era una cosa, internamente otra. y Jesús viene a romper con eso. Lo que eres internamente debe serlo externamente. No hay dos vidas, no hay dos modos de catalogar nuestra existencia. No puede ser que, como dijo un político eh, de, de la derecha española, cuando se aprobó la ley de, de parejas de... ¿cómo era esta ley? Espérenme que se lo digo. Pues la ley que homologaba las, las parejas, de hecho, con los matrimonios. No se acuerdan, hace muchos años. Y él dijo, bueno, porque le preguntaron, ¿y usted cómo es posible que apruebe esto? si ¿Usted es católico? Y, tal? y dice, bueno, pues que las cosas de conciencia, que hay en la conciencia, y otra cosa es la cuestión política. Miren, eso es una falacia, eso es una mentira. Por eso nos va como nos va en Occidente. Porque los católicos hemos pensado que debemos ser católicos en la iglesia, el domingo a las 12, y el resto de la semana podemos ser eh, ateos, agnósticos, defender el aborto, defender eh, lo absurdo. Entonces, no amigos, yo creo que, que la fe nos tiene que enseñar a tener el mismo rasero en el aspecto interior como en el aspecto... Nosotros no imponemos leyes. Cuando Biden dice que, que no quiere... No, no, si no imponemos leyes. Lo que queremos es justicia. Es justicia. Es justicia a, a, ante los niños que no tienen derecho a nacer. Entonces, por eso, por eso ojalá que, que el Señor nos ilumine a todos nuestra mente, para que... nuestro corazón, para que seamos muy consecuentes, muy consecuentes con, con, con toda nuestra vida, ¿no? Para que vivamos conforme. a lo que el Señor Señor nos propone. Dense cuenta que este tema, yo sé que es un tema delicado y que algunos que me escuchan, pues quizá tengan un familiar, un amigo, que está en esta realidad. Yo creo que nosotros tenemos que ofrecer alternativas y decir, mire, usted, yo le voy a ayudar, yo le he dicho a gente, yo le ayudo económicamente a que usted tenga el hijo, eh, la parroquia o yo personalmente o quien sea, Vamos a luchar para que ese hijo salga adelante. Debemos ofrecer alternativas. La gente necesita... Yo entiendo que que la gente está agobiada, agotada, presionada. Y entonces muchas mujeres están abocadas, abocadas al aborto. Pero la Iglesia está, como dice el Papa Francisco, para ser hospital de campaña. ¿Y qué mayor hospital de campaña que defender la vida de los no nacidos? Por eso... Yo les pido una oración por todas estas mujeres, por los, med- por los por los maridos, por los médicos, por los enfermeros, por los legisladores, para que vuelvan a la fe, vuelvan a la racionalidad, vuelvan al sentido común y, y vuelvan las leyes justas que necesitamos y que ten, los católicos tenemos que defender. Nada más por esta noche les doy mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.